1: sur le, la, la question de la responsabilité ou de la responsabilisation du leader qui est pour moi très lié à ma conception du leadership. Un, un leader doit assumer quand il y a des questionnements ou des problèmes.
0: à Confidence d'un Leader. Mon nom est Denis Lévesque. Je suis un expert en le développement de leadership. Et comme à chaque semaine, nous sommes au rendez-vous pour explorer le leadership sous différents angles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de terminer notre saison, la douzième saison, avec des sujets bien intéressants. Nous allons parler de est-ce qu'un leader doit toujours partager les raisons pourquoi est-ce que des décisions sont prises. Nous allons pouvoir explorer le leadership d'une manière différente avec les bandes animées de Tintin et nous allons aussi explorer l'importance pour un leader de comprendre les dynamiques, les éléments, les enjeux causés par la santé mentale et comment pouvoir s'éduquer sur le domaine. Pour nous aider à bien accomplir le tout, nous allons avoir en studio M. Jérémy Wallace, qui est directeur à la direction de la francophonie et Commonwealth Affaires mondiales Canada. Bonjour, M. Wallace.
1: Bonjour, M. Lévesque. Il me fait grand plaisir de me joindre à vous pour euh, cette euh, discussion et j'espère que j'aurai euh, des expériences utiles à partager avec euh,
0: vos auditeurs. Je n'en ai aucun doute. D'ailleurs, vous avez une belle expérience. Vous avez été aux Affaires mondiales Canada depuis 2001, si je comprends bien. Vous avez été en mission avec l'OTAN entre 2003 et 2006. Vous êtes revenu donc à la maison mère après ceci. Vous avez donc, travailler sur des grands postes, des choses importantes évidemment au niveau international. Vous êtes aussi penché d'une manière particulière sur la Pologne. Vous avez été posté en Pologne, donc une belle place en Pologne, où est-ce que j'ai vécu moi-même deux ans, donc on a probablement été dans les mêmes places, parce que mon père était diplomate canadien à Varsovie, donc vous avez probablement même partagé les mêmes places que vous avez été. Alors, ça va être très intéressant aujourd'hui, Monsieur Wallace, de pouvoir naviguer le tout avec vous. C'est ça, le, le monde est petit dans ce, dans ce sens-là,
1: mais en effet, au cours de ma carrière, une certaine concentration sur des questions sécuritaires et notamment dans, dans l'Europe de l'Est. La vraie question, c'est quand je dis «
0: resumiem poposko », est-ce que vous savez ce que je viens de dire? Que vous comprenez le polonais. Je devrais plutôt <rire> dire « non resumiem poposko », mais ça, c'est une autre chose. Je ne comprends pas le polonais. Supposément, je
1: dis avec un bon accent. Il faut faire attention parce que quand l'accent est trop bon, les gens s'attendent à ce qu'on comprenne, mais ce n'est pas toujours le cas.
0: On commence tout de suite avec notre premier segment. Une question de perspective, une question de pouvoir mousser la conversation avec des opinions peut-être divergentes. Et si je comprends bien, M. Wallace, vous avez décidé de choisir... de de débattre qu'un leader ne doit pas toujours s'assurer que son équipe comprend pourquoi une telle approche action-décision doit être prise. Moi, je vais prendre le côté pour, vous allez prendre le côté contre. Vous avez trois minutes, Monsieur. OK. Voilà. Euh, je crois que ça peut être une approche qui comporte des risques
1: importants, des risques par ailleurs de paralyser un leader dans ses décisions, de sentir que, en tant que leader, on doit toujours euh, expliquer et s'assurer que l'équipe comprenne ce qui sous-tend les décisions. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais... J'ai pu voir au cours de ma carrière que ce n'est pas toujours possible et qu'il y a des risques importants. Comme vous allez le voir pendant notre conversation, j'ai été enseignant dans une, dans une carrière précédente et ça a beaucoup influencé ma conception du, du leadership. Alors, je, je, je me trouve quand même assez souvent à comparer avec mes expériences en enseignement. Il est vrai qu'en enseignement, par exemple, un professeur doit pouvoir expliquer le bien fondé d'une manière de faire et que les étudiants, par ailleurs, risquent de ne pas bien comprendre ou de bien développer leur propre esprit critique pour penser pour eux-mêmes, s'il n'y a pas la possibilité, justement, de débattre, poser des questions, etc. Alors qu'en enseignement, une approche qui se voudrait pour ainsi dire autoritaire serait à éviter. Cependant, je dirais qu'en leadership, il n'est pas toujours pratique ou possible de débattre des décisions. Un leader, un chef, un chef n'est pas nécessairement facilitateur dans ce sens-là. ne peut certainement pas l'être au moment de prendre une décision, Enfin, selon mon, mon expérience. Un leader a besoin, j'ajouterais, d'assumer la responsabilité des décisions prises, notamment dans le cas d'un échec. J'insiste sur ce point, sur le, la, la question de la responsabilité ou de la responsabilisation du leader qui est pour moi très lié à ma conception du leadership. Un, un leader doit assumer quand il y a des questionnements ou des problèmes et ne pas chercher à s'esquiver. En ce sens, le leader n'impose pas ou ne partage pas ce fardeau avec d'autres, en gardant pour lui ou pour elle certaines certaines raisons, certains facteurs qui peuvent motiver la voie choisie ou une décision. Tout ça, ce n'est pas pour garder des secrets ou de garder le monde dans le noir, euh, c'est pas ça du tout, mais simplement pour respecter les responsabilités des différentes personnes. Pas toutes les informations ne doivent être partagées dans un contexte décisionnel. Un leader, pour moi, démontre ce faisant qu'il ou elle comprend que différentes personnes, différents membres de l'équipe ont différentes responsabilités et que les informations partagées devraient donc être conséquentes avec le rôle de chaque personne, les rôles et les responsabilités
0: des différents membres d'une organisation. Et voilà, c'est certain que dans certaines situations, dans certains contextes, il est important de pouvoir être à l'aise, de pouvoir donner des décisions sans nécessairement euh, les euh, donner l'information nécessaire pour que l'autre personne puisse comprendre c'est quoi le processus décisionnel. Évidemment, vous travaillez quand même au gouvernement dans des, dans des contextes internationaux. Je sais évidemment dans certains contextes comme la GRC où quand on parle d'intelligence, on dit, on vous donne l'information que vous devriez avoir pour faire votre travail. C'est très compris et c'est certain qu'il y a des informations qu'on ne peut pas partager. Je vais vous suggérer peut-être de prendre le, le, le côté opposé et être aussi transparent que possible. Alors, c'est-à-dire que, bon, dans des situations, c'est certain qu'on sait d'après la recherche et de, depuis les changements qui se passent en organisation, le plus qu'on peut partager les informations. Et en fait, quand on parle de gestion de changement, on va vous dire que une des meilleures pratiques, c'est de donner toute l'information nécessaire. Pour pourquoi est-ce que le statu quo ne fonctionne pas? Alors aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner à cause de telle, telle, telle raison. On a pris telle, telle, telle décision. On avait tel, tel, telle choix. Et de pouvoir exposer le plus possible des informations afin que nos employés, afin que l'organisation puisse arriver à la même conclusion que le statu quo n'est plus fonctionnel et pourquoi qu'on a pris des décisions. Ceci aide énormément dans l'adoption des nouveaux changements aide au niveau, énormément au niveau de la mobilisation. Une autre situation où que la transparence est de plus importante, c'est quand vous prenez un nouveau rôle, vous avez une promotion pour devenir le grand patron de l'équipe, d'autres personnes dans l'équipe avaient peut-être la même aspiration, Beaucoup de mes clients me disent, c'est qu afin qu'ils puissent sécuriser, si vous voulez, ce niveau d'autorité et le niveau de confiance et que de respect qui, qui devrait lui être attribué par rapport à cette promotion, qu'il est important que la personne puisse donner les informations nécessaires pourquoi est-ce que des décisions sont prises. Parce qu'à ce moment-là, ils ont donc des employés qui aspiraient au même poste et ça aide énormément dans ce processus d'adaptation, si on peut dire. Mais c'est certain qu'il y a des limites et je pense que vous les avez bien soulignés. Alors, j'irais plutôt dire que le réflexe devrait partager le plus possible, sachant qu'à l'occasion, on n'est pas capable et on ne peut pas et on ne devrait pas devenir, comme vous dites, paralysé. M. Wallace, je vous donne une autre minute pour pouvoir uh, continuer sur le sujet.
1: Évidemment, monsieur L'évêque, vous avancez, je dois dire, de,
0: de bons arguments. Je vais tenter
1: quand même de continuer à défendre mon, mon, mon point de vue. Non, mais sérieusement, évidemment, il y a des écueils qu'il faut éviter. Je pense que dans l'approche que j'ai préconisée, il faut jamais donner l'impression qu'on a peur de défendre ses positions et qu'on a, dans les limites possibles, de bien expliquer. Je pense que il faut il faut pas donner cette impression qui serait négative. Et, soulever des exemples tout à fait pertinents. Cela dit, il y a un moment pour la réflexion, et je pense que c'est peut-être là euh, la nuance, c'est que dans le processus décisionnel où on se tourne vers l'équipe et on, on s'attend à, à pouvoir avoir des, des, de bonnes discussions, des bonnes réflexions, faire valoir qu'on a entendu différents points de vue, montrer que ce travail de gestion, ce travail de consultation, de travailler en partenariat avec d'autres parties prenantes est fait. Il y a aussi un moment où il faut passer à l'action. Parfois, s'il y a trop de tergiversation, et je J'espère que j'ai bien prononcé le terme
0: qui me vient à l'esprit comme ça, ça peut donner l'impression qu'on manque de fermeté et qu'on manque de confiance. Une belle conversation. On aime toujours commencer le premier segment avec une belle conversation échauffée. Et évidemment, on est rendu à la question de la pièce musicale. M. Wallace va nous présenter une belle pièce musicale. Quelle est cette pièce musicale?
1: La chanson des vieux amants. Pour moi, c'est comme une chanson que j'ai toujours connue. C'était sans doute un album que mes parents avaient avant que je puisse comprendre vraiment de quoi il s'agit. J'aurais été trop jeune, mais je pense que j'ai toujours senti de quoi il s'agissait. Ça m'a toujours quand même fait vibrer. C'est non seulement une chanson qui nous touche euh, en termes de musique, mais un texte, un, un poème d'un grand écrivain, d'un grand poète, euh, Jacques Brel. Il y a quelque chose de très classique euh, là-dedans et de très, de très fort.
0: Mesdames et messieurs, on vous invite donc d'écouter Jacques Brel. On fera une pause. Soyez des nôtres quand on reviendra. On va parler de Quentin et qu'est-ce que ça veut dire dans le lit de Bien
2: sûr nous eûmes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pries ton bagage Mille fois je prie mon envol et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, Des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, Et moi celui de la conquête. À la fin du jour Je t'aime encore Tu sais Je t'aime Moi je sais d'où Tes sortilèges Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de pierre. Perdu de temps en temps, bien sûr tu Paris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Tout mon tendre, mon merveilleux amour De l'ombre claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime Et plus le temps nous fait corder. Tourments. Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères Moins faire le hasard On se méfie du fil de l'eau Mais c'est toujours la tendre guerre Oh mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'ombre claire jusqu'à la fin
0: Dans son leader. Nous sommes ici en studio avec M. Jérémy Wallace qui est directeur à la direction francophonie et Commonwealth à Affaires mondiales Canada. M. Wallace, je vous inviterais de nous faire part un peu de, vos, de votre expérience. Si je comprends bien, vous avez été capitaine d'équipe de soccer. Vous avez été enseignant, donc on partage la question de l'andragogie et la pédagogie, mais vous avez aussi une belle expérience en tant que diplomate à, à l'extérieur aussi du Canada. Je vous laisse peut-être tirer certaines leçons apprises de chacune de ces phases-là.
1: Je pense que dès, euh, presque dès le début, j'ai commencé à penser ces questions de leadership. Évidemment, ce n'était pas une réflexion en encore euh, nourri des expériences que j'ai eues depuis, mais euh, si, euh, si je commence par le début où j'ai senti euh, que euh, j'assumais une certaine responsabilité de leadership, je pense notamment quand j'ai euh, évolué au sein de l'équipe euh, universitaire de l'Université du Québec à trois rivières les Patriotes au, au soccer, euh, et ça remonte à plusieurs années, c'était un moment important pour moi parce que la composition de l'équipe, on était, on était assez hétérogène, donc on avait des étudiants qui venaient d'Afrique, du Maghreb, des Québécois, des étudiants anglophones, et en tant que capitaine, je me trouvais à, à jouer un rôle quand même assez important de rassembleur autour des différentes personnes. Alors on a connu quand même des, de bons succès, mais ma conception à l'époque, puis je commençais ma carrière universitaire, évidemment, en enseignement, et je voyais quelques analogies avec le travail qu'on fait au sein d'une équipe et le travail qu'on fait comme enseignant. Alors que sur le terrain de soccer, le leadership est vraiment déterminé par nos capacités, nos talents de joueurs sur le terrain. C'est là qu'on on on, on montre ce dont on est on est capable. Devant une classe, que ce soit des adultes ou des enfants, c'est moins la performance euh, de l'enseignant et puis donc le, du leader dans ce contexte-là. Et c'est là où on est apporté plutôt à faire ressortir les talents des apprenants, de ceux à qui on, on enseigne une, une matière euh, quelconque. Et donc, je dirais dans une certaine mesure que ça faisait partie d'un processus de, de, de maturité pour moi. D'un côté, c'est moi le chef, c'est moi qui euh, euh, qui illustre sur le terrain et ensuite un autre rôle de leadership où on fait ressortir euh, les talents des, des autres, on, on joue un rôle de, de, euh, de mentor et, et j'ai euh, bien
0: apprécié cette évolution qui, euh, qui était un peu une évolution personnelle euh, aussi. Je me pose la question, vous avez été enseignant pendant combien d'années? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait une transition de carrière? Que vous avez dit, c'est pas pour moi, je vais m'en aller ailleurs. C'est quoi la, la réflexion que vous avez faite avec ça?
1: C'est intéressant parce que, en fin de compte,
0: je m'intéressais à travailler pour le gouvernement. J'avais euh, des
1: amis de ma famille qui disaient, euh, bon, Jérémy, tu es bilingue, euh, tu devrais travailler pour le gouvernement fédéral. C'était jamais clair pour moi, quand j'étais plus jeune, comment on faisait ça. En fin de compte, euh, finalement, j'ai passé l'examen pour euh, entrer au ministère des Affaires étrangères et ça s'est bien passé. Mais avant, ça, en fait, je terminais mes études de, de doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique. J'ai pu, de, de fil en aiguille, avoir des contacts au, au sein d'un parti politique et je me suis retrouvé à travailler à Ottawa, sur la colline parlementaire. À ce moment-là, je m'orientais, parce que j'avais mon, mon doctorat, et je m'orientais encore plutôt vers l'enseignement, peut-être dans un collège aux États-Unis. Mais euh, j'étais manifestement très intéressé par euh, le, travail, euh, le travail que faisait le gouvernement fédéral. Je, je, je voyais peut-être un avenir et c'est quand j'étais à Ottawa que euh, c'est devenu plus clair pour moi. Et puis, bon, comme je dit, j'ai la, la bonne chance de réussir aux examens au euh, service extérieur et je suis rentré au, au ministère. Mais j'ai toujours gardé bonne, euh, bon souvenir de, de mon expérience en tant qu'enseignant que je faisais en faisant mes études de, de maîtrise et de
0: doctorat. Quand vous étiez enseignant, vous avez vu qu'il y avait un rôle de mentor qui était important de faire, mais est-ce qu'il y a une leçon de plus que vous utilisez encore aujourd'hui que vous avez développée en tant qu'enseignant? Certainement le rôle de mentor, certainement, ben oui, et, et puis euh, <rire> je, je
1: pense que c'est quelque chose que vous connaissez, mais euh, en tant qu'enseignant, ou du moins ça a été mon expérience, euh, assez difficile de ne pas euh, voir à quel point la manière qu'on se présente est importante, la manière qu'on va être perçu, parce qu'on a une classe devant soi. Ce n'est pas comme si on fait ça, bon, maintenant on fait un peu à distance, mais euh, traditionnellement, on est là et puis on voit, si euh, je peux dire, la rétroaction tout de suite de la part de nos étudiants. On voit si ce qu'on est en train de dire n'est pas compris. On voit si ce qu'on est en train de dire est peut-être ennuyeux. On voit les élèves qui sont vraiment intéressés, d'autres préoccupés. Donc, on voit ça au jour le jour. Et donc, j'ai senti que ça, cette expérience-là a quand même influencé mon approche par la suite d'être quand même assez à l'écoute de mon équipe et d'être aussi pas mal préoccupé, de vouloir être sûr qu'on qu me suit, qu'on me comprend et que les membres de l'équipe aient la
0: possibilité de se faire comprendre aussi. Vous avez donc développé des belles compétences interpersonnelles? J'ose espérer que oui. Je ne suis
1: pas parfait, mais je, je pense que ça a été, disons, je dirais que de
0: manière générale, ceux qui
1: euh, se trouvent dans un, un travail de gestionnaire, après avoir été enseignant, gardent sans doute de certaines bonnes pratiques euh, euh, qui viennent de, 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 de l'expérience
0: d'enseignement. Si on tourne la page un peu avec votre expérience, donc euh, j'irais plutôt à, à l'OTAN et puis en Pologne, vu que c'est dans un autre contexte, mais le leadership à l'OTAN, comment est-ce qu'il se vit? Comment est-ce qu'il est différent du leadership qu'on pourrait percevoir au Canada? La
1: première chose à dire lorsqu'on parle OTAN, bon, on parle d'un contexte diplomatique, euh, évidemment. Donc, il y a un certain protocole, il y a une certaine hiérarchie et notamment dans un contexte comme celui de l'OTAN, parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a une hiérarchie euh, militaire, et puis il y a aussi une culture et une discipline euh, militaire. Et il y a un leadership euh, militaire qui est euh, bon, très clair, je, je, je mentionne l'aspect hiérarchique, mais c'est pas juste euh, de respecter la hiérarchie, c'est aussi la responsabilisation des chefs, des hauts-gradés, ça, ça a été enrichissant pour moi de voir cet aspect-là, donc l'intérêt, euh, que ce soit euh, bon le, le, chef, euh, le chef militaire d'une section, mais que ce n'est pas tout simplement on écoute ce que nous dit de faire le, le, le chef. Il y a vraiment cet intérêt que porte donc le chef pour euh, ses troupes, pour ainsi dire. Et ça, ça a été très utile pour moi de voir donc ces exemples de, de, de leadership et d'avoir une, une conception peut-être un peu plus nuancée. Et nous, dans le contexte canadien, pour les, les autres pays aussi, euh, euh, membres de l'OTAN, on travaille euh, main dans la main, euh, diplomate et, et militaire, et j'ai trouvé ça très enrichissant aussi comme contexte dans lequel travailler, ou à l'étranger, on travaille donc euh, avec euh, les autres ministères euh, du gouvernement canadien qui sont représentés à l'étranger. Et donc j'en viens à mon expérience euh, dans une mission, euh, comme on dit, euh, l'OTAN, c'est une mission multilatérale où il y a plusieurs autres pays avec lesquels on travaille. Donc dans un pays comme la Pologne, on a une mission bilatérale qui est euh, principalement être intéressée par les relations bilatérales. Et là aussi, de faire l'expérience d'une belle, belle expérience de pouvoir représenter le Canada à l'étranger. Euh, ce qui nous fait penser donc à l'aspect la du leadership qui est de représenter quelque chose. Dans le contexte euh, bureaucratique ou diplomatique, là, une partie importante de ce qu'on fait en tant que leader, c'est de bien gérer euh, l'image du Canada à l'étranger. Euh, comment dire, c'est une, une, une occasion euh, de rêve de pouvoir le faire et de pouvoir contribuer à renforcer ces liens justement et la bonne image des
0: relations constructives que le Canada a avec euh, des pays à l'étranger. Monsieur Wallace, on pourrait continuer la conversation. Quel est la, le cadeau que vous voulez nous offrir pour la deuxième pièce musicale?
1: C'est 20 ans et je viens de m'apercevoir
2: qu'il
1: <rire> y, y, y a le chiffre 20 qui revient. Je viens d'y penser. C'est la chanson « 20 ans » de Pierre Bachelet. Je dois dire que c'est encore une fois, bon, j'ai choisi une chanson. Euh, elle est aussi nostalgique comme euh, celle de, de, de Monsieur Brel, mais euh, un style vraiment très différent. style, euh, si je peux dire, plus pop, euh, populaire. Mais euh, il ne faut pas s'y méprendre, le texte est très dense et il y a, je dirais, comme pour moi, une évolution dans ma manière de, de, de voir les choses. Il y a une évolution dans cette chanson avec un refrain qui, qui revient, mais avec quelques changements. Donc, encore une fois, très nostalgique, mais euh, même si on n'est pas baby boomer, même si on n'est pas français, euh, on capte les références de M. Bachelet. Euh, aux, aux événements des années 60, les premiers pas sur la Lune, Elvis Presley, les Beatles, « Tomber en amour », la guerre, et le refrain qui revient, euh, « J'avais 20 ans depuis longtemps, j'avais 20 ans pour très longtemps, et puis, en fin de compte, j'avais 20 ans
0: éternellement. » Je bien intéressant. Parce on peut faire beaucoup de parallèles. Merci beaucoup de nous offrir cette belle pièce. On écoute donc euh, M. Bachelet, et on revient après une pause. On va tout de suite aller avec le livre sur le bien -être.
3: En ce temps-là, je vivais Comme un oiseau sur la branche Devant les fils dessinés Je faisais la manche C'était les copains d'abord Et les premiers transistors Sidney, bêchette, petite fleur Les bleus sur le cœur En ce temps-là, les trottoirs c'était manif et guitare, même que c'est toujours comme ça En ce temps-là, j'avais 20 ans Sur la télé en noir et blanc On découvrait le rock'n'roll Elvis Presley et les idoles Fauteuil cassé dans tous les musicaux En ce temps-là, c'était Paris C'était la guerre en Algérie dans les pistroux de la banlieue nord on n'était pas toujours d'accord, ira ou pas, d'accord ou pas d'accord, en ce temps-là de ta vie, tu rêvais d'avoir ton bac, et de monter à Paris, t'inscrire à la fac. Et puis il y avait le mois de mai qui préparait ses pavés. Là qu'on s'est rencontrés, mouchoir sur le nez, le monde était à refaire, et dans ta chambre à Nanterre, c'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là, j'avais 20 ans, et toi t'en avais presque autant, t'avais un parfum de verveine. Et le grenade la moi jeune Et puis surtout Tu me prenais pour Verlaine Alors soudain ça a été nous Comme un tonnerre, un coup de grisou Il avait plus que nous dans nos blousons Il avait plus que nous dans nos chansons Dans les discours Carrefour de l'Odéon En ce temps là j'avais 20 ans J'avais 20 ans pour très longtemps L'amour chantait sa carmagnole En descendant rue des écoles Affiche d'une main, de l'autre le pot de colle En ce temps-là j'avais 20 ans J'avais 20 ans depuis longtemps Faire passer à la radio C'était les vacances en deux chevaux Et toutes les filles se prenaient pour bardo C'était la télé qui s'allume Pour le premier pas sur la lune En ce temps-là c'était le rock Mais on changeait déjà d'époque Et les Beatles allaient se séparer En ce temps-là j'avais 20 ans j'avais 20 ans éternellement L'amour chantait sa carmagnole En montant la rue des écoles T'avais ta main posée sur mon épaule
0: confidence dans le leader et nous avons le plaisir d'avoir M. Jérémy Wallace, directeur à la direction francophonie et Commonwealth Affaires mondiales Canada. M. Wallace, toujours important pour moi de parler de livres sur le leadership, question d'inspirer, de donner des outils pratico-pratiques. Quel est le livre que vous nous suggérez et pourquoi vous nous le suggérez?
1: C'est un livre qui est un peu différent dans la mesure où c'est pas un livre classique sur le leadership avec des préceptes explicités bien, bien clairement. Quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à un livre qui m'a vraiment touché. C'est une biographie d'un personnage vraiment exceptionnel et remarquable. Donc, c'est une biographie de Eric Little. Pour ceux qui se souviennent du film Chariot de Feu qui raconte l'histoire de deux sprinteurs britanniques aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, la biographie couvre ça, mais aussi la partie qui a suivi les Olympiques dans laquelle euh, M. Lidl a été missionnaire en Chine. D'ailleurs, il est né en, en Chine et il est mort euh, dans un camp d'internement en 1945. Mais ce qui me touche dans tout ça, c'est dans une situation évidemment euh, complètement différente des, 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 de, 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 des honneurs euh, qu'il a, qu a connus plus tôt dans sa carrière, qu'en fin de compte, c'est un homme euh, humble, modeste, et euh, très intéressé par les jeunes personnes autour de lui qui, euh, dans ce camp, perdaient espoir, perdaient la morale perdait la foi, le travail qu'il a fait comme leader et comme chef euh, dans une certaine mesure et comme leader spirituel au sein de cette euh, communauté pour euh, les aider à passer à travers ces périodes euh, difficiles. Donc, euh, il est difficile de croire que ce genre de personne euh, existe. L'histoire euh, de sa conquête d'une médaille d'or aux Olympiques dans un événement qui n'était pas le sien est déjà assez in est incroyable à croire, mais la vie par la suite est tout aussi incroyable et il y a des valeurs et des principes qu'on peut aller puiser qui peuvent nous inspirer lorsqu'on lit la vie de quelqu'un comme
0: ça. En parlant de récits, en parlant de livres, Monsieur Wallace, je sais qu'un sujet qui est incontournable quand on vous parle, c'est la question de Tintin. Il semblerait que vous êtes un grand adepte de Tintin, alors je me dois, je me dois de poser la question de parallèle de leadership avec Tintin. C'est une question intéressante. Et je dois dire, un peu
1: difficile, même si, euh, par ailleurs, il me fait plaisir, puis il faut faire attention parce que je risque d'en parler pendant trop longtemps. Je commencerai par dire... Tintin n'est pas un leader, mais il y a un paradoxe, parce que Tintin a presque toutes les qualités d'un leader. Il est attachant, il est charismatique, euh, il est un modèle de vertu, de courage. Euh, son, son auteur, Hergé, dans une lettre qu'il lui a dédiée il y a près de 57 ans, euh, euh, disait lui-même que Tintin était parfait, comment se faisait-il qu'il avait créé ce, ce, cet être parfait um, le monde est attiré et les, et les personnages dans les aventures de Tintin sont attirés par, euh, par lui, Ils tombent euh, en quelque sorte dans l'orbite de Tintin. Tintin ne les mène pas proprement parler. À sa manière, c'est un leader. Une chose in intéressante à noter, c'est qu'il n'assume jamais de poste euh, influent qu'on pourrait associer à un leader. Oui, à un moment donné, le général Alcazar, dans l'oreille euh, cassée, va le nommer son aide-de-camp, et puis il est, il est colonel, mais pas pendant très longtemps, parce qu'il bien entendu, il va y avoir une révolution. Mais Tintin n'est pas un, un personnage qui assume une autorité et même, techniquement, sa carrière. Il est journaliste, il est rapporteur, mais c'est pas vraiment euh, une fonction qu'il occupe euh, vraiment plutôt toujours parti à, à l'aventure. Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est que Tintin, pour plusieurs générations d'enfants, garçons et filles, partout dans le monde, représente une sorte de modèle, représente plein de, de valeurs qu'on voudrait voir chez les, les leaders, mais lui-même n'était pas un meneur d'homme, si je peux dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les parallèles au fil des ans, parce que c'est une œuvre qui était extrêmement personnelle pour Hergé où Tintin commençait à ressembler à l'homme qui était hergé lorsqu'il euh, écrivait, par exemple, un son dernier album qui a été complété, Tintin et les Picaros, Tintin hésite à partir à l'aventure, hésite à se rendre pour aller à la rescousse, pour aller sauver ses amis. Et c'est plutôt le Capitaine Haddock qui le pousse, le Capitaine Haddock qui part sans Tintin. Certains ont même pensé qu'à un moment, euh, il y avait un risque que le Capitaine Haddock devienne le vrai héros les aventures de Hergé. Donc, vous voyez la dynamique euh, intéressante euh, qui se dégage là. Alors, je ne sais pas si j'ai
0: correctement répondu à la question, mais euh, peut-être que ce sont des, des réflexions euh, utiles euh, en même temps. Ce que je trouve de vraiment intéressant, c'est que RG a dit qu'il a créé un personnage parfait et ensuite, on réalise que Tatin ressemble de plus en plus à M. Hergé. C'est bien. Ah! <rire>
1: c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, une bonne remarque, M. Lévêque. Mais je voudrais pas donner l'impression que Hergé se croyait parfois euh, parfait. Bien au contraire, Hergé était très conscient de ses limites et
0: de, de son imperfection évidemment tout bon leader devrait être connaissant de ses forces et aussi de ses limites pour qu'il puisse bien les moduler et les compenser très intéressant M. Wallace il me fallait de pouvoir parler de Tintin parce que je sais que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous habite vous êtes lecteur de Tintin est-ce que vous êtes prêt pour la rafale cette opportunité de vous bombarder entre guillemets de questions
1: je pense que oui je vais essayer de faire de mon mieux
0: je vous donne quatre qualificatifs situez-vous par rapport à ceux-ci créatif, bagarreur. Cérébral ou ambieux. Je pense que je veux dire cérébral. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Ça, c'est une question difficile et je ne sais pas si
1: c'est vrai, mais ce qui me vient en tête, c'est de dire musicien, interprète, quelque chose comme ça. Quel est le sens de l'argent pour vous? Je dois dire que c'est quand même assez important. C'est quand même quelque chose qui me rassure et j'aimerais faire en sorte que mes enfants n'aient pas de soucis euh, d'argent.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent? Ces temps-ci, je dois dire, euh, surtout avec les
1: enfants, les hamburgers sur le barbecue. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Très important, il faut qu'il y ait donc cet équilibre euh, entre euh, les, les conjoints. Il faut partager ces tâches-là. C'est quand même euh, important et c'est un modèle aussi à montrer aux enfants, ce, ce, ce partage
0: des, euh, des tâches domestiques. Gaucher ou droitier?
1: Je suis droitier, mais j'ai euh, mon père est gaucher et euh, m'a souvent fait euh, comprendre ce que ça veut dire. Mais je suis je suis droitier, mais euh, sinon je ressemble beaucoup à mon père avec euh, une différence près qu'il est gaucher. Votre film préféré? Je ne sais pas si c'est mon film préféré, mais dans un contexte de leadership, c'est pas la question que vous me posez. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir dans le film Alive, film qui met en vedette euh, Ethan Hawke et qui raconte l'histoire vraie d'une équipe de rugby qui ont connu cet accident en montagne. C'est un film très intéressant sur la question du leadership. Le lieu
0: visité préféré.
1: Là aussi, je m'aperçois que je, je réponds mal aux questions, mais j'ai un lieu que j'aimerais visiter cet été euh, lorsqu'on peut euh, se, se promener un peu plus librement. J'ai découvert récemment qu'un arrière-arrière-grand-père avait construit une maison pas loin de Perth. Et euh, la maison est toujours, la euh, maison en pierre est, est toujours là. C'est un projet que ma mère et moi, on aimerait, euh, on, on a une vieille photo de mon, ma grand-mère et de mon arrière-grand-père euh, devant la maison et on aimerait aller la visiter. C'est à venir. Votre meilleur moment en leadership? C'est quand j'ai eu l'occasion de représenter le, le Canada euh, à l'étranger et on se, sent, euh, on se sent humble dans cette
0: situation là et on se sent euh, chanceux. Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats.
1: Là, je dirais que c'est peut-être la question la plus simple euh, et la question brise-glace, si on peut dire, essentiellement, qui consiste à demander qu'est-ce qui vous intéresse par ce poste? Parce que je pense que foncièrement, on veut se trouver des personnes qui ont les compétences, évidemment, mais on veut sentir
0: que la personne a une certaine passion pour le travail. Et finalement, votre application favorite sur votre téléphone intelligent. Est-ce que le GPS <rire> compte comme application? Parce que des fois, je, je me perds. Merci beaucoup, M. Wallace. Sur ce, nous allons prendre une pause. Nous revenons tout de suite avec le conseil du coach. <musique> La confidence d'un leader et c'est le moment du conseil du coach. Mesdames et messieurs, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et en fait, ça découle d'une conversation que j'ai eue cette semaine avec un de mes clients. Et on regardait un petit peu une situation avec un employé qui avait des difficultés au travail. La performance n'était pas ce qu'elle devrait être, ce qu'elle était dans le passé. La motivation semblait de diminuer. Et évidemment, tout leader est confronté à un moment donné de faire face à une situation où est-ce qu'on employait employé qui était fonctionnel avant semble être moins fonctionnel aujourd'hui. Certainement, on décartique les choses pour pouvoir avoir une idée de, du plan d'action, de pouvoir les aider à revenir sur le droit chemin, si on peut dire, et on a tous des présuppositions. et mon, mon client à un moment, il avait une présupposition sur ce que pouvait être le dilemme. J'ai donc ouvert l'enveloppe sur une possibilité, malgré que je ne suis pas un, un professionnel du domaine de la santé, mais on sait très bien que la question de la santé mentale au travail impacte beaucoup de personnes et surtout dans la question de la pandémie, nous avons énormément de statistiques et de recherches qui nous indiquent que euh, bien des personnes ont été affectées au niveau de la santé mentale par rapport à la pandémie. On a donc regardé ce qui aurait pu être, le stress que ceci aurait pu causer avec la famille, avec toutes ces situations-là et les euh, comportements qui peuvent en découler au travail qui sont peut-être pas toujours positifs. On s'est attardé un petit peu à une situation où est-ce qu'il y a des statistiques qui démontrent que dans la population adulte, nous avons quand même un certain nombre de personnes qui ont des des, euh, symptômes et qui sont diagnostiqués par, par, par rapport à ce qu'on dit en anglais ADD, euh, Attention Deficit Syndrome, si on peut dire. Et puis, c'est certain qu'il euh, y a quand même une certaine compréhension qu'en milieu de travail, en tant que leader, je dirais pas qu'on deviendrait psychologue ou psychiatre, mais d'être connaissant qu'il y a des dynamiques qui se placent au travail et qu'il se peut que, proportionnellement à la population, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont peut-être ce, qui peut-être souffrent ou bien qui ont ces défis-là, si on peut dire. Et il est important de comprendre en tant que leader qu'il y a des choses qu'on peut faire pour, en fait, adapter notre style, pour pouvoir les équiper, euh, équiper nos employés à avoir beaucoup plus de succès. Donc, on a eu la conversation là-dessus. D'après les statistiques que j'ai vues dernièrement, c'est qu'on prétend qu'il y a de 4 à 8 de la population adulte qui ont été diagnostiquées euh, par rapport à ceci. Et on sait qu'il y a une sous-estimation chez la population adulte au niveau du diagnostic. Alors, ça pour dire, c'est une conversation intéressante de pouvoir en apprendre plus, il se peut on est des employés qui en fait ont ce symptôme ces symptômes-là et évidemment il y a beaucoup de ressources qui nous sont disponibles pour pouvoir mieux gérer notre style et notre approche pour que ce soit une situation gagnante pour tout le monde. Alors j'ai trouvé la conversation intéressante j'aimerais vous donner un peu un soupçon d'intérêt de peut-être penser qu'il y a un, un avantage de s'éduquer sur le domaine c'est certainement c'est pas en deux minutes qu'on y, on, on y fera justice mais j'ai voulu vous donner un peu ce soupçon-là. Monsieur Wallace, je ne
1: sais pas si ça vient vous chercher en tant que leader. Certainement. En tant que leader et en tant que gestionnaire, euh, ces questions-là sont tout à fait pertinentes et on en parle en tant que société beaucoup plus que ça n'était le cas dans le, dans le passé, euh, notamment dans un contexte dans un contexte virtuel. Il y a des stress et des, des questions qui euh, se posent, que ce soit faire de travail additionnel à la maison ou des, des sentiments de, de, de se sentir seul, euh, donc qui peuvent avoir une influence sur la performance des employés. Et un gestionnaire, une gestionnaire aujourd'hui, se, se, se doit d'être à ça et de développer des
0: outils, comme vous dites. Monsieur Wallace, pour continuer la conversation sur le leadership, vous m'avez partagé dans, le, dans la préparation que vous avez compris que tout le monde n'était pas comme vous et que tout le monde était différent. Et en fait, j'ai voulu soulever ça parce que en fait, ça fait partie du cheminement de leadership parce qu'à un moment donné, et on espère plus tôt que plus tard, qu'on réalise que le style qui me plaît et qu'on traite les autres comme on veut être traité. Pendant longtemps, quand j'ai grandi, j'ai entendu bien souvent de mes parents à l'école tra « on traite les autres comme toi tu veux être traité ». Et ce que j'ai appris avec ma spécialisation, qu'en fait, c'est légèrement peut-être pas vrai, ce serait plutôt de traiter les autres comme ils veulent être traités. Est-ce que c'est arrivé comme étant une épiphanie à un moment donné que les autres réagissent différemment que vous? Peut-être une épiphanie ou peut-être plus dans mon cas, juste une
1: réalisation ou, euh, comme je, je le disais, euh, une évolution, une meilleure compréhension et plus d'expérience en gestion. Parce qu'avant de devenir euh, gestionnaire, c'est le genre de choses, je pense, qui doit s'apprendre. On, on doit en faire l'expérience pour pouvoir savoir comment gérer euh, cette situation et, et dans mon cas, tout en sachant que tout le monde est différent, je m'imaginais comment j'allais je, je, faire pour gérer des situations. Et c'est vrai que j'avais... Je me rendais compte que je présumais un peu que tout le monde serait motivé de la même manière que moi, ce qui est évidemment pas très euh, pas très brillant de ma part, pas très nuancé. Quand j'avais certaines conversations où je me tournais vers des gestionnaires pour euh, de remplir une certaine fonction au, au, au sein du gouvernement, euh, j'ai pu voir que, oui, j'étais en train de montrer mon manque d'expérience avec des situations comme celle-là où il faut aller chercher des personnes qui ne sont pas nécessairement comme nous, ou motivées, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, euh, mais qui sont pas nécessairement motivés par les mêmes choses, qui ont besoin peut-être plus d'attention euh, pour certaines choses et moins pour euh, d'autres, euh, et qui ont peut-être plus besoin de rétroaction ou moins besoin de rétroaction, et donc il y a une question de, 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 de nuance, mais aussi des fois d'approche très différentes, ce qui... Euh, euh, ce qui est valorisant pour une personne euh, ou, ou euh, ne l'est peut-être pas pour d'autres. Donc, euh, autant euh, chaque personne est différente, il faut s'attendre que euh, ça va aussi se refléter aussi dans leur motivation pour, euh, pour le travail.
0: M. Wallace, dans les conversations que j'ai eues de préparation, euh, c'est certain qu'on me pose certaines questions à vous poser. J'ai trouvé qu'il y avait une question qui était intéressante. Si vous aviez amené un seul livre avec vous sur une île déserte, quel serait ce livre-là? Et vous ne pouvez pas le dire, Tintin. Euh, j'ai oublié cette question-là, là, et il va falloir que j'y pense comme ça. Euh, et, écoutez,
1: euh, je, je, je me souviens, j'ai suivi des cours en linguistique, et euh, je ne pense pas que c'est ma réponse, mais j'ai trouvé que c'était une réponse intéressante. Notre prof de linguistique nous disait, souvent, bah, nous a dit en début d'année, si j'avais un livre que j'apporterais avec moi sur une île déserte, ce serait euh, Le petit Robert. Euh, je pense que c'est pas, pas mal sérieux et pas mal studieux, quoique il y a beaucoup de belles... Euh, Belle citation dans le petit Robert, je pense que vous avez mentionné que j'étais en affectation en Pologne et j'ai quand même fait des progrès en polonais, j'ai été un peu fier de moi, mais j'aurais aimé être plus fort. Et, mais vous me dites que je n'ai pas le droit de dire Tintin parce que j'allais dire une aventure de Tintin en polonais et parce que je connais les Tintins par cœur, ce serait, la, ce serait la, la,
0: la méthode pour moi de parfaire mes connaissances en polonais. Ah, ben, vous avez bien fait ça. C'est super. Je, je présume que ça a été traduit en polonais, d'ailleurs.
1: L'ambassadrice belge en Pologne m'a fait cadeau d'un album euh, de Tintin en polonais.
0: Bien. Monsieur Wallace, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui est capable de pouvoir mousser une belle dynamique d'équipe. Vous êtes capable de pouvoir instaurer un esprit de respect. Puis on le sait bien quand on, euh, quand on a des équipes, c'est un peu un art, une science, c'est un peu des deux. Comment mobiliser les gens et on a utilisé le mot « en toute diplomatie » que je trouvais, en fait, bien approprié. Alors, pour vous, c'est quoi votre recette, entre guillemets, magique pour mobiliser le monde, pour avoir des belles dynamiques d'équipe et en toute diplomatie? Je ne sais pas si j'ai une recette magique et une chose qui
1: me vient à l'esprit, c'est que moi, j'ai beaucoup été inspiré par des gestionnaires et des leaders que j'ai eus moi-même ou que, bon, je, je vois évoluer dans, dans le monde, mais ce qui, euh, qui m'apparaît dans tout ça, dans ces questions de leadership, et je ne sais pas si vous êtes D'accord? Mais bien qu'il y ait euh, quand même des techniques, notamment en gestion, qu'on peut apprendre, le leadership demeure quelque chose qui est quand même assez personnel. Ce que j'ai pu voir, et c'est quelque chose que je pense avoir observé en politique, on ne peut pas vraiment changer qui on est. Ça ne va pas paraître authentique. Donc, dans la mesure du possible, par défaut, j'aurais tendance à être transparent et révéler qui je suis. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on devient ami avec tout le monde dans son équipe parce qu'on a quand même une responsabilité de gestionnaire et ça, ça implique une certaine distance. C'est aussi un parallèle que je ferai avec l'enseignement. On peut bien aimer ses, ses étudiants, mais il y a quand même cette distance qu'il faut quand même garder pour des raisons professionnelles. Je ne sais pas si c'est une recette, mais avec l'expérience que j'ai eue, je pense qu'il il faut être transparent, il faut être ouvert, il faut être authentique, il faut être qui on est, il faut être à l'écoute. Je dirais que lorsqu'on est lorsqu'on est leader, lorsqu'on est gestionnaire, c'est vrai que c'est le travail. Le travail, c'est ce qu'on produit. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble, c'est de, de faire un bon travail et ensuite accomplir des choses utiles pour les patrons, pour les contribuables, contribuables canadiens. Mais ce n'est pas juste le travail. Et le travail est fait par des personnes. Et il ne faut pas oublier que les personnes peuvent avoir des journées où ça se passe différemment pour eux, donc il faut quand même prendre le temps, peut-être pas tous les jours, mais prendre le temps de, de prendre le pouls. Je pense que c'est euh, comment dire, c'est apprécié et c'est pas non plus euh, un investissement qui est si énorme que ça euh, à faire. Et c'est utile pour nous en tant que gestionnaires aussi parce que ça contribue, on, on en apprend aussi sur nous, euh, pas seulement sur les, les employés.
0: Donc, il euh, y, y a un élément d'écoute qui est très important. M. Wallace, je pourrais continuer pendant longtemps, c'est super intéressant. Cependant, notre temps s'écoule rapidement. Alors, je vais peut-être vous inviter à nous partager une citation sur le leadership, Question question nous inspirait? Quelle est cette citation? Alors,
1: ce serait une citation d'Abraham Lincoln, euh, président américain.
0: Et je cite, « Ce que je
1: veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su
0: accepter votre échec. C'est très <rire> profond. Alors, j'aime bien ce que vous nous dites et je suis un peu surpris parce que j'aurais pensé que vous aurez pris une citation de Tintin. Et si Tintin avait donné une citation sur le lit de leadership, quel que ce serait je ne sais pas, ça me vient vraiment pas à l'esprit. Mesdames et messieurs, nous devons donc clôturer notre émission. Avant de faire ceci, j'aimerais remercier M. Wallace avant qu'il nous présente la troisième pièce musicale. J'aimerais vous rappeler que ceci clôture donc la douzième saison que nous avons eue ensemble. Alors des bons moments, des bonnes conversations sur le du Soyez des nôtres pour notre treizième saison qui va commencer sous peu. M. Wallace, peut-être nous présenter la troisième pièce musicale.
1: C'est une euh, chanson du compositeur euh, écossais Dougie MacLean, Rendue célèbre euh, euh, par le film euh, Le dernier des Mohicans avec euh, Daniel Day-Lewis Pour moi c'est
0: difficile d'écouter cette chanson sans sentir euh, un appel à, à l'action Une très belle manière de clôturer la douzième saison Monsieur Wallace un grand plaisir, merci beaucoup pour votre temps et votre expertise aujourd'hui Ça m'a fait grand plaisir, merci beaucoup